0: Ya estamos en la recta final de este programa, esa que dedicamos a un tema monográfico todos los días y que llamamos gabinete y gabineteros a los tres a las tres personas que se sientan a, a debatir abiertamente y educadamente. Son Carolina descansa buenas tardes. Ah, buenas tardes. Julio Leonard, muy buenas.
1: Muy buenas
2: tardes.
0: Ignacio Guardans, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí la única que no está en la periferia es Carolina Pescanza, que sin embargo nació en la periferia. Bueno, y, llega de nacimiento, ya lo sabe. Y más cosas que de nacimiento, pero sí, sí, pues sí, sí, sí. <risa> soy militante, y, militante. Y Julio Leonard también es de la periferia porque nació en Valencia, pero está en Galicia. De modo que también Yo soy tú.
1: ultra, ultra
0: periférico yo. Exacto, o multiperiférico, ¿no? También. Ignasi Guardans, más de lo mismo, catalán y, de, y ahora en Bruselas. Bueno,
2: pues yo no sé, yo he creído que la periferia son los demás. O sea, donde sí. yo he vivido son Y el resto es periferia, que tiene un problema de percepción y de seguridad. Bien
1: visto, bien visto, Ignasi, te lo compro, te lo compro.
0: Bueno, sí, eso estaría muy bien, pero solamente en la realidad se lo pueden aplicar los madrileños.
2: Bueno, bueno está en la periferia de Europa, te aseguro. Si algo para un europeo de verdad, Madrid es la total periferia, mientras que ya, ya, en ya. el centro del... Barcelona está en el centro del Mediterráneo, es un centro total y no te voy a Bruselas. Está mucho más centrada en Europa Barcelona que Madrid. Ya ya. Eh, sí.
0: Ejemplo. Tú porque porque te vas hacia el norte, si tuvieras que viajar por España bueno, ya verías. Bueno, por vamos. el
2: Mediterráneo, el Mediterráneo claro. No hay no es relativo, todo es relativo. No hay Julio,
0: corredor, es relativo. no hay corredor. Bueno, superada la extravagante moción de censura, ya ven que va a haber tema hoy. Queda un pendiente, bueno, queda en el aire el eco de algunas de las cosas que se dijeron allí. Por ejemplo, volvió a acusarse a los partidos nacionalistas y periféricos de estar demasiado representados, estar sobre representados en el Congreso, ¿no? Como consecuencia de un fallo, ¿eh? eso se vino a decir y lo piensa alguna gente, de la ley electoral que tenemos en España. Este es un mantra que de vez en cuando aparece una y otra vez y otra vez. Es como eh, el mejor reflejo de ese sueño jaco vino de gobernarlo todo desde el centro, como si España fuera solamente Madrid y sus alrededores ¿no? Bueno, vamos a ver cómo enfocamos el tema. Asun Salvador, buenas tardes Hola
3: Julia, buenas tardes. Lo primero que hay que saber sobre todo este asunto y me consta que los gabineteros lo saben mejor que yo, es cómo se adjudican por territorios los 350 escaños que tiene el Congreso, pero voy a recordarlo Por ley a cada ciudad autónoma a Ceuta y a Melilla le corresponde uno y a cada provincia dos. Suman en total 102 ¿Qué pasa con los otros dos? 248 que quedan pues se reparten entre las provincias en función de su población aunque la proporcionalidad no es exacta pues porque no se puede dividir el escaño en decimales y ante la duda se tiende siempre a beneficiar a la circunscripción más pequeña aún así por ejemplo a soria no le corresponde ninguno de esos 148 si no fuese por los otros dos que le otorga directamente la ley pues los pocos habitantes que queden en esa circunscripción no tendrían ningún representante en la sede de la soberanía popular al final lo que ocurriría es que la España más, más despoblada, si pensamos en territorio, pues sé que sería completamente irrelevante en la Cámara, pero esa irrelevancia es la que trata de corregir el sistema y lo mismo pasa en otros países. En cualquier caso, lo de cambiar la ley electoral se ha convertido, como decías, en una máxima que aparece de vez en cuando por parte de algunos partidos, lo propuso en su día Ciudadanos, me recordaba Carolina que también lo propusieron ellos, lo propuso Unidas Podemos y ahora lo ha propuesto Tamames.
2: Se puede pedir es a los partidos constitucionales que cumplan con un mínimo para toda la nación. Una ley electoral sobre representación de los más separatistas.
3: Fue una de las ideas a las que fue dando vueltas durante su exposición en la moción y le contestó, entre otros, con algunos números, a Hitor Esteban del PNV.
1: Señor Tamames, el PNV tiene en esta Cámara seis escaños. El escaño que el PNV sacó con menor número de votos fue el de Álava. Lo obtuvimos con 40.000 votos. Vox sacó el de Ceuta con 11.000 votos. En la circunscripción de Segovia con
3: 14.000. Ponía Esteban ejemplos por territorios, a cuánto cuesta el escaño en cada territorio, también ofreció números en su réplica, aunque en su caso teniendo en cuenta el cómputo general, número de votos por cada escaño, ya sin fijarnos en las diferentes provincias... Gabriel Rufián, de Esquerra.
1: ¿Sabe cuántos votos necesitó el PSOE por cada escaño en las últimas elecciones? 56.601. ¿El PP? 56.708. ¿El PNV? 63.167. ¿Y Esquerra Republicana? 67.167.
3: A nivel global, desde la transición Izquierda Unida ha sido el partido al que más le ha costado un, un escaño y a quien siempre le penaliza el sistema, sí. en 2008 llegó a necesitar más de 160.000 votos para sacar el, el asiento de, Eso es brutal, ¿eh? de Eso diputado. Es brutal. Luego habría que mirar porcentajes, pero si seguimos en los datos absolutos, por ejemplo en el caso de Más País, el partido de Rejón en las últimas elecciones, el precio fue Todavía más alto. Tiene tres escaños en total, dos por Madrid, uno por Valencia. Bueno, pues cada escaño, para sacar cada uno de estos escaños, necesitó de media 186.370 votos.
0: O sea, dos y medio más. Es muy, es muy fuerte, ¿eh? que, es que, que Pepe y PSOE.
3: Pues muchas gracias, el
0: tema está planteado. Gracias, gracias. Hasta, hasta mañana. Ah, hoy sí, hasta hoy lunes. Sí, hasta lunes. <risas> <risas> hasta lunes, a, a, Bueno, pues nada, el tema está planteado. No quiero que hablemos de la moción, ¿eh? quiero, hable, quiero que hablemos de la ley electoral. Lo digo porque de moción llevamos <Risas> <ríe> oh, dos días. No, oh. llevamos dos días y ya nos vale. O sea que, pero como el tema este, de vez en cuando sale, y siempre hay algún partido que levanta la voz, y, y, y bueno, eh, me, me parece interesante que abordemos si también nos. ¿Creéis vosotros que la ley electoral eh, española penaliza a la periferia um, y los votos de la periferia? ¿O si creéis que, bien está, que está bien como está? ¿O que se puede hacer algún tipo de corrección? Porque lo que no dicen los que se manifiestan contrarios es cómo la corregirían, ¿no? ¿De qué ajá, forma? Ajá. Es decir, ¿qué propuesta? Primero, ¿qué hay detrás de esa petición? Y luego, ¿cómo lo harían? O sea, porque está claro que cualquier modificación de la ley perjudicaría a otros, que se van a resistir como gato panza arriba. Claro. Entonces, ¿quién quiere empezar? Eh, Ignacio, ¿quieres empezar tú? ...o dejamos a la profesora... ...o dejamos... ...bueno... Pues empiezo. Yo empiezo. O dejamos,
4: bueno ...este es, este es, que es mi empiezo. tema... O sea que ...este <ríe> es tu adelante, tema... ...adelante, ¿no? adelante... ...pues venga... Adelante. ...la profe eh, que empieza. para que venga. nos hagamos una idea... Que, eh, eh, ...voy a... ...voy a comenzar... ...digamos... ...bueno, lo primero... ...esto es un ejemplo... Eh, ...la acusación a los partidos nacionalistas... ...de ser los beneficiarios del sistema electoral... ...es el ejemplo claro... ...de que una mentira repetida mil veces... ...acaba pareciendo verdad, ¿no? ...es eh, absolutamente falso... ...que el sistema electoral... ...le beneficia a los partidos nacionalistas... Eh, eh, en ningún caso, eh, y es absolutamente claro que el sistema electoral beneficia a los dos principales partidos y así lo ha hecho desde la transición hasta la fecha. Eh, he hecho un ejercicio que todos los años le pido a los estudiantes que hagan, que es que hagan el simulacro eh, de cómo resultaría el reparto de escaños en el caso de que tuviésemos un sistema electoral proporcional puro, es decir, en el que no estuviese distribuido por provincias la, el reparto de los escaños, sino que tuviésemos como base o bien la comunidad autónoma o bien el conjunto del Estado. ¿Y qué sale? ¿Qué? Ah, interesantísimo. Bueno, claro, pues interesantísimo. Ahora, ahora voy, además los he repetido para 2011 para, para que podamos cotejar eh, resultados de 2019, los últimos, con los de 2011 para ver cómo afecta el sistema de partidos. En el caso de las elecciones de noviembre de 2019, si hubiésemos aplicado un sistema proporcional puro, veríamos que el Partido Socialista obtuvo el 28% de los votos, pero tiene el 34% de los escaños. Es decir, que tiene 22 escaños más de lo que le corresponderían con un sistema electoral puro. Uh -huh. En el caso del Partido Popular, obtuvo el 21% del voto, pero tiene el 25% de los escaños. Es decir, tiene 14 escaños más de lo que les correspondería. ¿Qué ocurre en el caso de Esquerra Republicano del PNV? Pues que se quedarían exactamente como están porque no, no tienen ninguna prima es decir la prima es un 0,4 en ambos casos que no alteraría casi. que no alteraría el número de escaños que tiene que son 13 en el caso de Esquerra Republicana y el PNV 6. ¿Quiénes son hoy los perjudicados de este sistema? Pues eh, claramente Unidas Podemos que con el 13% de los votos tiene el 10% de los escaños y por tanto le faltan 11 escaños. Si esto lo llevamos a la forma del sistema de partidos tal cual era en el año 2000, 2011 eh, los resultados no varían demasiado. En el año 2011 el PP tuvo el 45% de los votos y el 53% de los escaños. Es decir, que el sistema electoral le dio 28 diputados más de los que le correspondían. Y en el caso del PSOE, lo mismo, el sistema le dio 8 diputados más de lo que le correspondían. Por supuesto que este sistema tiene ganadores y tiene perdedores, pero ni los ganadores eh, son los partidos nacionalistas y los, eh, y los perdedores son claramente los seguros y terceros y cuartos partidos, perdón, los terceros, cuartos y quintos partidos en cualquier circunscripción. Los grandes beneficiarios de este sistema electoral son, sin lugar a dudas, el PP y el PSOE. Y si nos metemos a hablar del Senado, ya el disparate es eh, absoluto. Esto no invalida, y me callo ya porque me estoy pasando, ya me doy cuenta, esto no, no. no invalida no. que hay un problema de fondo en el que yo sí estoy de acuerdo, pero no por Jacobina, sino por demócrata. Y es que eh, lo que no parece razonable es que la estructura territorial del Estado, el nivel competencial, la transferencia de recursos que recibe cada territorio, se, se negocie no en función de una comprensión global de la estructura del Estado, sino de la capacidad de presión que ciertos territorios tienen en el Congreso de los Diputados por el hecho de tener Partidos de implantación territorial restringida. Eso no me parece no parece razonable y en los modelos federales eso se resuelve habilitando una segunda cámara de representación territorial que se llama cámara de representación territorial o senado que se encarga de eso. Como la arquitectura constitucional española ha, ha convertido el senado en una cámara de bloqueo de cualquier proceso de cambio constitucional y de, y de nada más porque eso es lo básicamente para lo que vale el, el senado, pues entonces lo que tenemos es... Gráfico también. ...como corrector cortográfico, pues entonces lo que tenemos es un modelo mmm, de, de descentralización territorial del Estado, sin que genere un modelo de Estado mmm, en términos de descentralización, en donde cada cual descentraliza o consigue transferencia de recursos en función de su capacidad de presión... Eh, sobre otras cuestiones que nada tienen que ver con la estructura territorial. Y ahí está el problema. Yo ahí, ahí sí creo que hay un problema. Y un no. problema muy grave. Pero es un problema de arquitectura constitucional. No del pobre DONT. ¿Qué que tendrá que ver DONT en todo este nada. lío? Que todo el mundo venga a acusarlo de cosas que no se merece. O sea, no, no, no. no o sea, <risa> ni DONT ni don tiene culpa de nada. Eh, el sistema electoral beneficia claramente al BP y al PSOE. Y, y los partidos eh, nacionalistas, pues hacen eh, lo, lo único que pueden hacer en esta arquitectura institucional porque ojalá tuvieran otro sitio en donde poder hablar con el resto de los territorios y diseñar esa forma España en donde todo el mundo tuviese voz, voto y el mismo peso
0: Bueno, pues nada, una buena aproximación además con, con, con datos de qué ocurriría si fuera proporcional um, Vamos con Julio Leonar. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves detrás de esa reivindicación? ¿La compartes? ¿No la compartes?
1: No, no la comparto tal y como la dicen. Es decir, eh, eh, claramente la, la, la reclamación cuando se hace en muchas ocasiones eh, se hace por un odio a lo que significa la periferia, por un odio a la representación, por un odio a la pluralidad, pluralidad, uh -huh. Dios mío. Eh, esto va...
0: En general vale. me reconoceréis que, que los que lo dicen es porque no le gusta lo que votan en la periferia, ¿no? Correcto, es correcto. Ostras, vale. Pero qué y, votan y que esos significa... señores, qué podemos hacer y... para que lo que votan no tenga importancia, ¿no? o no, no, no influya.
1: Es el, 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 el problema principal básicamente es que esta gente lo que no le gusta es lo, lo distinto, lo plural y lo que, y lo que les molesta. Eh, entonces ellos lo que quieren es relegarlo. Pero el problema principal está en el diseño. Yo ahí coincido al, al, al 100% con, con Carolina. O sea, nosotros tenemos el problema de que inicialmente cuando se configura todo esto, sí que se configuran dos cámaras. Pero lo que se hace con la cámara territorial que se la llama así al Senado, aunque en realidad no, no, no tiene ninguna función eh, al respecto y de hecho hay senadores que son senadores por, por delegación autonómica, por designación autonómica, quiero decir que, que cuidado, eh, tenemos un, un híbrido que, que, que no funciona porque se le ha vaciado absolutamente eh, de competencias, Lo, los que hemos estado en el Congreso eh, hemos visto en segunda vuelta cuando te viene la legislación y las correspondientes enmiendas que muchas veces vienen del Senado y tú te pones a leer allí y es cambiado una mayúscula, un punto, una coma eh, y similares en muchas ocasiones. Cuando no, efectivamente, para lo que sirve es para bloquear y que no avancen determinadas legislaciones porque se tiene una mayoría allí que lo que consigues es bloquear lo que pretende el, el gobierno las reformas que se pretenden realizar. Tenemos un problema de diseño. Tenemos un problema de diseño. A toda esta gente, y lo habéis dicho vosotros, además es que me ha encantado porque el tema es, tú estás en contra de que el nacionalismo o la periferia o aquellos grupos que a ti no te gustan tengan representación. Vale, entonces ¿qué propones? ¿Cuál es la legislación? ¿Qué, si ¿Te has sentado? ¿Tú has hecho una ley electoral? ¿Te has, te has intentado eh, escurrir para ver qué es lo que funciona? Porque, oye, yo cuando estudié ciencias políticas, cuando era más jovencito, eh, llegué allí y yo tenía la idea, como jacobino convencido, de que efectivamente había una sobrerepresentación. Y mi profesor no me dijo, estás completamente equivocado. No, me dijo, tírale, ponte a hacer los números. Venga, tú ponte a hacer los números, ponte a hacer ejemplos. Intenta demostrarlo y cuando tú te pones a hacer los números y te pones a intentar demostrarlo y cambias la fórmula de reparto de don por otras fórmulas y cambias la circunscripción y pasa de ser la provincia a ser la comunidad autónoma y si no eh, pruebas a ser eh, el, el, el estado como es en las europeas con una circunscripción única y tal, te das cuenta de que mm, lo que creías con los números no da y entonces dejas de decir tonterías. Entonces, lo que creo es sí. que en lugar de dedicarse a decir este tipo de cosas, deberían proponer, decirnos exactamente qué es lo que quieren. Oye, yo quiero cargarme los nacionalismos en el Congreso porque no me gustan. Bueno, pues dilo a las claras sale allí a la palestra y lo dices no
0: también lo dicen eh también lo dicen sí. o
1: sea, lo que pasa es que
0: no, lo que no dices es cómo acabar con ellos eso no, no, no acaban de atreverse bueno eh, antes de dar la palabra a Ignasi guardas ahora mismo ¿eh? pero para que se prepare la, la respuesta eh, a Carolina Vescansa hay un oyente que te pregunta que en la lista que has dado no de qué hubiera ocurrido con los mismos votos de las elecciones del 2019 si hubiera tenido si hubiéramos tenido en España otro sistema electoral el, el de la el, el de la proporcionalidad eh, pregunta ...que le hubiera ocurrido a Vox ⁇ o sea que ahora tienen bajaría 51
4: Bajaría 0,5 diputados Nada, prácticamente se queda como está Tiene el 15% del voto eh, Y el, y el 14,85% de los
0: escaños O sea, tiene un pelín más de nada De escaños nada, pero, que votos eh,
4: Nada o sea, Pero prácticamente eh, está No, un pelín
0: menos Un pelín menos O sea, medio
4: diputado Más de lo que le corresponde Medio diputado no, Menos de lo que le corresponde
0: Vamos, se queda vale, vale.
4: prácticamente como está
0: Pero prácticamente como está Vale, o sea, está claro que aquí A quien a quien afecta está clarísimo Inés y Guardans. Bueno,
2: eh, es un tema apasionante, yo no, no, no lo he trabajado tanto como Carolina, pero sí que llevo unos 20 años dando vueltas al tema, porque podéis imaginar que es que es importante. Además sabéis que soy diputado europeo, donde esto es particularmente terrible, porque al tener toda España con circunscripción única, ahí, eh, ahí sí que la, 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 la prima sobre los diputados eh, que teníamos más votos en una parte del territorio era espectacular. Yo recuerdo que mi grupo parlamentario del Parlamento Europeo era de lejos de todos, de todo mi grupo parlamentario, europeo el diputado con más votos detrás y cuando explica por qué claro yo tenía pues ya no sé cuántos eran 200.000 votos tenía y él estaba solo ¿eh? Eh, por tanto claro era una burrada mientras que los diputados de otros países eh, eran porque no tenían ese tema de circunscripción única ¿no? pero bueno dejamos el parlamento europeo que es mucho más complicado este tipo de broncas se plantean especialmente en el ámbito del congreso entonces a mí sí me parece interesante eso que planteaba Carolina que Julia ha retomado, que es que aquí se mezclan dos debates, no se mezcla un debate sobre la ley electoral en el que no hay ley electoral buena eh, y yo no soy 100% entusiasta de la actual, me parece la menos mala de las posibles hasta cierto punto, prefiero el sistema alemán ahora comentaré por qué y también mm. no me importaría un sistema segunda vuelta no pero, eh, pero es verdad que se mezcla ese debate, y lo dejo adelantado que lo ha desarrollado bastante bien Carolina con un debate distinto que es, claro, se puede ir al Congreso a hablar de tu libro, ¿eh? Eh, que si tú puedes ir al Congreso a hablar de tu libro, por decirlo así, a ir solo con tu agendita de tu tema territorial, y acabar imponiendo y rascando temas territoriales, bueno, pues eh, para cuando son inversiones estatales y tal, pues es un poco, es normal, pues eso ocurre en cualquier, eh, en cualquier parlamento, y en realidad debería ocurrir, si tú no tuviéramos una partitocracia tan patética como la que tenemos, pues estaría bien que los diputados de no lo sé, del PP por Jaén, eh, pues arrastraran inversiones para Jaén ¿no? y pelearan y dijeran, pues si no si no hay inversión para Jaén, aunque yo sea del PP, si no traigo una inversión para Jaén, no voto el presupuesto. Eso no lo harán porque están sometidos a la disciplina y por tanto uno de los problemas que tenemos, que altera todo este discurso, es que los demás diputados que deberían ser territoriales no lo son. ¿Eh? O sea que hay varias cosas que no van mm. Una, la ley electoral que es mejorable en un punto Primero Segundo, que los teóricos diputados del PSOE por Jaén O del PP, es igual, ¿eh? por eso me he O por Ciudad Real o por tal Pues no lo son, están designados desde el centro Y no tienen la mínima eh, elemento territorial Porque si la tuvieran, se notaría menos ese eh, Que los únicos que hablan del territorio Son los que no forman parte de partidos Y nacionales.
0: por eso Ignacio Espera, Y por sí. eso Ignasi eh, Surgen fenómenos políticos como Teruel existe O Soria ya
2: Claro, pero él existe, pero él existe es una respuesta, no a los nacionalismos, es una respuesta a la partitocracia, al Exacto. hecho de que efectivamente a ti te mandan, porque es así, te mandan a ser diputado por Badajoz del PP del PSOE y estás a las órdenes de un señor de Madrid en lugar de ser lo que debería ser y lo que la constitución te dice que seas, que es diputado por Badajoz, con, con unas orientaciones políticas generales, pero representando a los ciudadanos de Badajoz y no es así. Entonces hay un tema de disfunción ahí y hay un tema de disfunción en el papel del Senado que se ha comentado. Ahora, sobre la propia ley electoral como tal, que es un tema complicado, como explica muy bien Carolina, pues eh, yo creo que hay algo que, especialmente pensando en Izquierda Unida y en los terceros, no tanto Izquierda Unida, sino los terceros en discordia, que sí yo, pues eh, es muy complicado hacerlo y habría que cambiar muchas cosas y explicarlo muy bien. Pero sí me gusta ese sistema alemán, que significa, más que lo de las dos vueltas, que es muy caro lo de las dos vueltas, también me gustan las dos vueltas, eh, pero es muy caro. Eh, en cambio, lo que sí tienes es un sistema para el cual tú votas dos veces. En la y entonces haces una sola elección, pero en realidad votas dos veces, y, y por simplificarlo mucho, esto es un poco más complicado, a lo mejor Cali lo sabe explicar mejor, yo lo sabría explicar con más tiempo con una pizarra, pero básicamente tú lo que tienes son dos votos, uno por el cual en realidad estás asignando cuántos escaños hay por partido, simplifico un poquito, y otro quién va a esos escaños. Y entonces, con un esquema de ese estilo, y en el que la circunscripción no cuenta, en un caso cuenta, en la otra no, ¿eh? porque en uno se cuenta para todo el estado y en la otra no, pues efectivamente, eh, que es la matemática es un poco más complicada, los resultados están un poco más en salir, pero en otro acabarías teniendo diputado, más diputados de Izquierda Unida. Porque en un cómpito total español se sabría le, le tocarían algunos escaños más al tercero, digo Izquierda Unida, pero es igual, al tercero en discordia. O Vox. Pero sí, bueno, en este esto, caso, sí. esto, en este caso, a Vox. Esto, esto a mí me parecería más justo. Eh, es verdad que, bueno, en el caso alemán están reformando la ley electoral ahora, porque habían ¿Qué, metido... ¿Qué no le
0: gustaba electo? entonces a ellos? ¿Qué es lo que, digamos, que, no, qué perversión no, bueno, intentan corregir?
2: Pues una, 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 un error demográfico, que es que mezclaron el número de diputados... Con el, o sea, vincular el número de diputados al aumento poblacional. Y claro, les estaba saliendo un parlamento esperpéntico que es el mayor del mundo, ¿no? Y entonces esto no puede ser. O sea, esto que yo te acabo de contar, lo, lo mezclaron, esto de que tú tienes un número de diputados que, va a cre que depende sí. del número de votos, lo mezclaron a la población sin ponerle límite. Y entonces, claro, el resultado es que, es que el parlamento alemán crece, por cada año, claro, a medida que crece la población, crece el parlamento y se les ha salido de madre. Ya están casi 900,
0: ¿no? Están 800 sí, sí. y pico, una barbaridad. Es ese. exacto.
2: Y entonces lo van a recortar Muy... y al recortar. Es verdad que dejan fuera, bueno, nacionalistas ya no tienen, pero vamos, van a debilitar un poco, no van a dejar fuera, pero van a debilitar un poco pues, a los partidos que tienen toda su fuerza en unas
0: horas de constitución. Por ejemplo, pregunto ahora a Carolina. Matiz, perdón, sí, sí. Sí, sí adelante
1: un, un pequeño matiz a algo que ha dicho Ignasi. En, en España nuestra Constitución eh, prohíbe el mandato imperativo, es decir, que la, la representación o vinculación directa a los territorios en la Cámara del Congreso no, no, no ni se da ni se ni, ni creo que debiera ser fomentada a ese respecto no, 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 que, no, lo que tendrían me que ser los lo demás diputados
2: no tiene nada que ver con eso perdóname, sí, me sí me hombre tiene, que, ¿tiene, ver? Que, ver, no tiene que, ver,
1: que ver sí tiene que ver Ignacio sí tiene que ver sí tiene que ver bueno, tú no respondes ante tu no te, territorio
2: no digo que respondas ante, ante tu territorio
1: ni ante tus votantes respondo, tampoco no
2: no digo pero una cosa es eso y la otra cosa es que te designen en función o sea que ti tú eres Cristóbal Montoro y te mandan de diputado por por por, por Jaén o por donde sea en función de los, te, por, o sea, por, si la me, en función de la, de la
1: circunscripción territorio. porque es porque o eres es y a Cantabria. que sí, no, nunca
2: Barcenas le habían visto no. bueno los, los Perdona, llamados paracaidistas Julio si no me digas tú, tú que que la Constitución prohíbe la vinculación de un diputado con su territorio, porque no es verdad. O sea, que esto no. no
1: prohíbe el mandato imperativo y el mandato prohibido. imperativo entre prohíbe otras cosas está para evitar una, una un, un rendir cuentas directamente por la circunscripción por la que, que tú has Teruelo salido ¿Tú que tiene mandato
2: imperativo? ¿Toques que el diputado de Teruel existe tiene mandato imperativo? ¿Los de coalición Canaria tienen mandato? Tienen están violando la Constitución? ¿Es lo que estás
1: diciendo?
0: No. No, no que va a ver, a ver.
1: Pues entonces, No estoy diciendo eso. Pues está.
0: A ver, Carolina. Pues ya está.
2: No pues es pues es
0: quieres está, ¿Está todo inventado? ¿Clarificar esto está, está o, o bien te hago una pregunta que hace. No sé si quieres aclarar alguna cosa antes. Yo es que quiero, quiero decir muchas cosas. O sea, ah, bueno, pues dímela. <ríe> no, no, no. No, no por favor. Primero de todo lo hablado. Y luego te hago una pregunta de un oyente.
4: Está todo inventado. quiero decir, ya está todo. Y hay países que lo han resuelto mejor que nosotros. Lo que tenemos que. Lo que hace falta para resolver este problema. ...el problema que tenemos en España es muy sencillo, se llama Estado Federal. Y si hubiese un Estado Federal, pues no tendríamos estos problemas. Porque de lo que se trata es de entender que hay una cámara de representación... ...en donde está representado el pueblo español... ...y una cámara de representación en donde están representados los territorios... ...que componen España. Y en una cámara se debaten los temas que tienen que ver con los intereses, los asuntos y las materias que afectan al pueblo español y en otra cámara se debaten y se resuelven los asuntos que competen a cada uno de los territorios que componen España. Y si esto fuera así en términos competenciales y en términos de distribución de recursos, nos ahorraríamos todos los problemas que dan lugar a que haya gente que crea que el sistema electoral lo que tiene que hacer es dejar a españoles vascos y a españoles catalanes fuera de la representación porque son tan españoles y tan eh, los vascos como los catalanes como cualquiera que pretenda defender los intereses de su territorio. Lo que no encaja es defender intereses territoriales en un ámbito en un espacio institucional que está, de, que está diseñado y, 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 y su, cuya función principal es la de defender lo, el conjunto de los intereses del pueblo español. Y por eso en esa Cámara tiene sentido, o chirría menos, que haya eso que llamamos democracia de partidos en donde lo que se defienden son posiciones eh, posiciones políticas en función de visiones ideológicas eh, y eso es lo que, bueno, que no digo yo que la democracia de partidos sea mm, genial, ¿eh? o sea no estoy diciendo que eso no tenga problemas, pero que el problema fundamental aquí no está en que el diputado de Soria tenga que votar en contra de la disciplina del PSOE porque de lo que se trata aquí es que los intereses de Soria como territorio se defiendan en una Cámara de ...en donde me atrevo además a plantear una cuestión adicional... ...no solamente estuviesen representadas las comunidades autónomas... ...y se debatiesen los asuntos que tienen que ver con las comunidades autónomas... ...sus competencias y sus recursos... ...sino que también estuviesen representadas las ciudades y los pueblos... ...en tanto que niveles eh, de la administración muy relevantes... ...que son los municipios... Eh, ...con intereses muy particulares en función de su tamaño. Pero es o sea, otro país ese, ¿eh, Carolina? Bueno, es que igual nos hace falta otro país... ...porque si no estamos como en una rueda de hámster que llevamos... Sí. 40 es años verdad. dando vueltas al mismo rollo y es muy sencillo, hay, hay dos propuestas que, que, que son revolucionarias en este sentido, tres la primera, fíjate si soy clásica, es que el voto de todas las personas valga lo mismo. Yo es que creo que, que está chupado. O sea, solamente hace falta que querer hacerlo. Si el voto de todas las personas eh, eh, valiese lo mismo, pues yo creo que tendríamos un sistema electoral eh, perfectamente razonable. O sea, ¿Y qué hay que, que cambiar
0: para que sea así entonces? Pues eh,
4: lo único que habría que cambiar para que eso sea casi casi así, lo único que habría que cambiar es que la circunscripción electoral en el Congreso fuese o la totalidad de España o las comunidades Autónomas, porque siendo tan grandes, manteniendo el resto de los elementos iguales, el sistema sería prácticamente de representatividad. de, de representación ¿Y también pura. tiene ese cálculo de eso? Sí, que, claro ¿sí? sí. Bueno, Entonces, no lo tengo aquí, vamos, ah, lo, vale. lo traigo en el bolso para cuando. Pero vale. esto es el, 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 <risa> que en realidad el, los ya. números que he quedado antes son ese cálculo, porque son el cálculo de decir usted tiene tal porcentaje de voto en España, usted tiene tal porcentaje de escaños en el Congreso de los Diputados, o sea que ese es el sistema electoral puro. ¿Qué, qué, es, ¿Qué Congreso tendríamos ahora? Pues pues tendríamos al PSOE con 98 diputados, tendríamos al PP con 89 menos 14, son 75 diputados, tendríamos a Vox con 51 diputados, tendríamos a Podemos con... 46 diputados a Esquerra con 13 que son los que tienen y al PNV con 6. Eso es el, ese es el, ese es el, yeah. ese es el congreso que tendríamos. Segunda propuesta revolucionaria. Y me callo ya. <ríe> es imprescindible modificar el sistema electoral del Senado. Y eso sí que es imprescindible. Sí, porque sí, si estamos sí. hablando de un nivel de desproporción en el Congreso que nos escandaliza, porque más. da primas eh, de a veces 6%, 8%, ha habido momentos en los que hay primas del, 9, del 10%. En el Senado ha habido legislaturas en las que el partido que ha ganado las elecciones en el Senado, que ha tenido a lo mejor el 33, 35% del voto, el PP, ya lo digo, ha sido el PP, mm. ha tenido el 62% de los senadores, es decir, que el voto, que votar al PP vale, vale por dos, o sea, yeah. que dices, ¿pero esto qué es? Y el problema es que como el Senado no es una Cámara de Representación Territorial, sino una Cámara de bloqueo, es decir, para lo que sirve el Senado es para me
3: las me cosas
4: importantes que están al final, al final, en los cimientos de la Constitución... Si el Senado no da el ok, ahí no pasa nada. Y lo hemos visto muy claramente en el 155. El, uh -huh. La Constitución diseña que cualquier cosa que afecte a la estructura del Estado o, pa, o tiene la mayoría del Senado, o no pasa. Y eso significa que en este país no se puede hacer
0: nada. Y, todas las, leyes? ¿Y todas las leyes.
4: Eh, pero las gordas, las gordas. Las, claro, las gordas claro, claro, es claro.
0: Claro, es claro, claro, Bueno, a la vuelta seguro que tenéis ganas de, de decir más cosas. Y por aquí un poco ya he respondido, porque la pregunta que hacía el oyente afirmando que el único sistema electoral justo es el proporcional puro, lo de igual porcentaje de votos, igual porcentaje de escaños, es exactamente lo que acabas de comentar, Carolina. Ah, Así sí. que esa pregunta está, está resuelta. Si alguien quiere preguntar o plantear alguna otra cosa o alguna otra opción, estaremos encantados de escucharles en el 638-442-081. Pero vamos, que los cálculos que ha dado Carolina Vescanza, yo creo que una vez más, porque esto de modo recurrente, cada X tiempo hay que ponerlo sobre la mesa, para callar aquellas voces que creen que a los eh, de la periferia les regalan los escaños cuando con la calculadora en la mano se ve clarísimamente que no es
3: así. Un mensaje
0: de la mutua y vamos a la pausa un par de minutitos.
3: Llamas a tu antigua compañía y les dices dos cositas. La primera, eh, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. La segunda, yo me voy a la mutua. De hecho, nueve de cada diez personas que se cambian a la mutua se quedan. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te van a bajar su precio, sea cual sea. Así que lo sabes, llamar al 91 555 55 555 y te cambias por esta y por muchas cosas más vente a la Mutua consulta condiciones en mutua.es
0: está escuchándonos Gaspar Yamazares. muchas gracias señor Yamazares, por escucharnos y dice eh, leo mensajes de Twitter eh, que acaba de escribir Gaspar Llamazares dice en mi experiencia no es cierto eso de que los diputados de partido no representen a su circunscripción otra cosa es que tengan una visión más amplia que la meramente provincial bueno ahí lo dejo bueno Pausa en todo caso, la... ¿Sí? Sí. ¿qué? Di, di, di.
2: No, 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 que esa referencia al mandato imperativo, que es lo que prohíbe la Constitución, lo que la Constitución prohíbe es que se pueda revocar a alguien por no obedecer las instrucciones, que eso es lo que significa mandato imperativo. No que alguien tenga que tener algún tipo de vinculación. Yo, por ejemplo, prohibiría, y es lo que lo digo así de claro, prohibiría que nadie pueda presentarse a las elecciones en una circunscripción si no ha vivido ahí por lo menos dos años, por ejemplo. ¿Eh? Y que, tenga estado cen... que haya estado censado por lo menos dos años. ¿Y, entonces,
0: ¿Y cómo o sea, porque... podrían pagar los favores los eso, partidos lo compro, a algunas personas se quedan descolgadas bueno, vamos a ver bueno, pues eso. porque
2: eso es un dato que tendríamos un, un parlamento pues bastante más representativo de España porque si todo esto nos pasa es porque tenemos un parlamento que los únicos que representan a España real casi son los que son de partidos no mayoritarios porque los demás están todos Recordado. no hablan o sea, Claro. No, no, no son los que están colocados, es que uno no se deja hablar, entre otras cosas. Entonces, las únicas voces son voces que vienen de Ferrazo de Génova y las únicas voces que representan la España, que sale de Ferrazo de Génova, son las de los demás partidos. Y eso contribuye a ese estado de, de, de opinión generalizado. ¿no? O sea, que hay, hay algo de fondo en el problema.
0: Una pausita, va. ¿no?
2: Nueva temporada de Tu Cara
1: Me Suena. Un espectáculo maravilloso. Anei Gartiburu, Susi Caramelo, Josie, Merche, Yarel, Andrea Guas, Miriam Rodríguez, Alfred García, Agustín Jiménez. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atresplayer Player Premium.
0: ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
2: Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en otomología solo confío en Producto
1: Nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900 -180 100 o en
2: clínicabaviera.com y corrige la vista cansada. Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son la zona.
3: Sea cual sea tu destino en Semana Santa, en Las Rozas Village podrás encontrar las prendas y los accesorios perfectos
1: para tu escapada en firmas como Karl Lagerfeld, Timberland o Columbia. Te esperamos
3: de lunes a domingo en nuestras más de 100 boutiques, con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original durante todo el año.
4: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí, una casa que tenga vistas ...a un futuro mejor.
3: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. En abril abre sus puertas
1: el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid... ...para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. Seguros Quiero te regala tiempo. Sí, oyes bien. Tiempo. Contrata 100% online tu seguro en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas.
3: Seguros Quiero, Seguros Quiero, compara y contrata en segurosquiero.es. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
1: Los mejores colchones en las tiendas
3: OmniFlex Flex, Tempur, Bultex, Picolina hasta el 50%
1: 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en atiendasomnium.es.
0: 16.48, una hora menos en Canarias. Estamos ya en los últimos minutos de este gabinete en el que ha habido intervenciones muy interesantes de Carolina Vescansa, de Julio Leonard y de Ignacio Guardans ¿Qué más queréis decir al respecto? ¿Qué os ha quedado por decir? Vamos a ver. ¿Qué que todos hacerlo? Ignacio.
2: Bueno, me parece muy interesante la referencia sobre que el Senado hay que reformarlo y que por mucho que lo repitamos, pues no, 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 vamos, no cansa. O sea que efectivamente es esencial hacerlo y que después efectivamente el el hecho de que la provincia sea circunscripción electoral en lugar de la comunidad autónoma yo estoy de acuerdo que es algo que habría que examinar sí, estoy muy de acuerdo en eso que ha lanzado ahí Carolina y que tendría pues acercaría bastante más eh. no, no he hecho los cálculos ella los ha hecho yo no pero me parece desde el punto de vista conceptual y político me parece que tendría bastante más sentido
0: el último partido que yo recuerdo eh, con cierta insistencia hablando de la eh, reforma del Senado fue Ciudadanos de quien por cierto eh, pregunta a un oyente que por qué no das los números Carolina descansa de Ciudadanos
4: Ahora mismo, los, ahora mismo los doy. Ha sido, bueno, A ver. ha sido porque siempre leemos el pasado, el presente. Ha sido por adelantarte <risa> el futuro. Sí, vale. sí, pero tienen toda la razón los oyentes en pedir el dato de Ciudadanos sí. porque es uno de los grandes perjudicados. A ver, ¿cuán, ¿cuántos tendría? Pues, eh, ahora mismo tiene el 6,9% del voto sí. y, sin embargo, tiene el 2,8% de los escaños. Es decir, tiene 10 diputados y le correspondería tener 24. Es decir, que, eh, perdón, le correspondería 34. Ha perdido 24 con el sistema electoral.
0: el se el gran perjudicado como como Unidas Podemos, ¿no? No, me, no más, que, más, que, más, Unidas, que, Unidas más Podemos. que Unidas
4: Podemos. Cuanto más eh, el sistema electoral te hace papilla cuando caes por debajo del 15%. Efectivamente. Ese, vale. ese es el umbral. Pero vamos, el ejemplo, me, 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 me ha gustado que, que, que leyeses a San Llamazares porque en el caso de, de Gaspar Llamazares, en el año 2008, Izquierda Unida es uno de los ejemplos de la gran trituradora del sistema electoral que en aquellas, en aquellas elecciones con un billón de votos sacó un Únicamente dos diputados. Y el PP, brutal, con sí. 10 millones de votos, que dices, bueno, si por un millón te dan dos, pues entonces por 10 millones te darán 20. No, no, el PP con 10 millones le dieron 154. Entonces dices, bueno, esto decir, esto no no, esto no hay por dónde cogerlo. ¿no?
0: Pues sí, hay más oyentes que estaban preguntando, ahora lo veo, eh, ahora que he refrescado la página, oyentes que preguntaban el tema de ciudadanos, efectivamente son los más perjudicados. Claro, eh, el problema es que precisamente los que reivindican suelen ser los que tienen algún interés en que eso cambie interés legítimo y creo y justo por otra parte, pero esto penalizaría entonces otras opciones, supongo, ¿no? Y sí. aquí nadie es que corregir, cambiar ese sistema electoral, ¿creéis que es posible en España? Es decir, ¿en qué escenario sería posible que los partidos se pusieran a debatir y acordaran unos cambios en el sistema electoral? Bueno, nosotros lo, lo, veis realista?
4: Nosotros lo, nosotros lo intentamos en el Congreso, que en el momento en el que, en el que Rajoy quiso modificar la Lorec, porque las elecciones, la repetición electoral iba a coincidir con la Navidad dijimos, pues venga, vamos a intentar meter todas las enmiendas eh, que, que, que conviertan esto en algo razonable y una tras otra fueron rechazadas por el Congreso de los Diputados mi experiencia en la subcomisión para la reforma del sistema electoral es que no hay ninguna intención de reformar el sistema electoral e incluso cuestiones eh, que, que cuya cuyo nivel de infamia no como el voto rogado etcétera han, mm. eh, eh, digamos han generado unos niveles de injusticia electoral eh, inconcebibles eh, ha costado dios y ayuda a sacarlos adelante lamentablemente
0: no hay voluntad política y técnicamente claro. es sencillísimo sencillísimo bueno que se que sepáis que hay oyentes como Juan, que dice que ha sido un gabinete muy interesante, que toda la vida ha estado escuchando la matraca de que los nacionalistas sacan los escaños con cuatro votos. Por fin alguien me lo ha contado con claridad. Voy a volver a ponerme el gabinete tomando notas para seguir aclarándome. Así que que lo sepáis. ¿Alguna cosa más, Ignasi?
2: No, no, no. Que este tema es importante y que efectivamente... La podríamos hablar del voto en blanco para otro gabinete, porque eso también es mucho mito con el voto en blanco. El voto en blanco.
4: Otro fake, otro
2: fake. Otro fake, otro sí, fake.
4: ¿Por es qué? Hacerme, hacerme, hacerme un titular. Fíjate, nos ha pasado en las elecciones al rectorado de la Complutense que vino una candidata diciendo que se sumaban al partido a ganador y dices, no es posible que alguien diga esto. Claro. Y dices, bueno, Eso pues es. nada. El mito,
2: o sea, el sí, mito sí. es ese, Julia. El mito sí, es creer sí. que votar en blanco es estar apoyando al partido ganador. Eso sí, es un mito sí, falso, es una, es un un
4: un, falso. Es un mito falso. Es un fake, sí. Entonces, un fake ¿qué, entonces ¿se parece más a qué? ¿A tirar el voto? No, se parece más a decir que a uno no le gusta ninguna opción, ¿no?
0: Está bien, significa que está pero de no acuerdo existe. Con el proceso electoral. Ya, pero no, no existe ninguna representación. No, no, representación, no existe no, ninguna claro, representación, no ni le
4: da más dinero no, a nadie, no, 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 ni se suma a nadie, no. ni nada bueno, que le
0: parezca. Bueno, vale, pero sí, pero el dinero total se reparte entre los que quedan, que sí si tienen representación. De modo que votar en blanco es votar, ¿qué? es votar nada. en blanco es votar es nada, es votar
1: en blanco no, no va a ningún sitio no representa nada pero es ¿quién
0: es fue bueno? aquel que dijo del verbo nada? <risa> no sé quién lo dijo pero alguien lo dijo muchísimas ¿ah sí? ¿Celia? Um, ¿sí? ¿Celia? ¿seguro? bueno eh, no importa no me lo están chivando Dicen, fue Celia Villalobos vale pues será yo qué sé del verbo nada pues eso oiga que mañana más adiós muchísimas gracias a los tres bueno, adiós, ha sido muy interesante adiós, adiós buenas gracias, tardes adiós, adiós.